0: 然后我发现我只有银行账户只剩几十块钱的时候，我自己也惊呆了
1: 。能够实现星巴克的消费自由，一天喝三杯也不心痛，那就代表我已经有钱
2: 了。你们一起去买咖啡的这些同事，就会形成一个小小的、小
1: 团体。软社交是个巨大的开心。我的这礼物好像也就是生日啊，过点节送个送一下礼物。
2: 但是其实好像每个月都有人过生
1: 日。
0: <笑>送的我不是一个礼物，你送的我是一个要给你送礼物的义务
1: 。<笑>
0: 大家好，我是阿陀
1: ，我是小西。我
0: 是央子，欢迎来到大俗小雅。大俗小雅说，三位生活在纽约、旧金山、海德堡打工人，每周跨时差谈天说地的吃人一语
2: 。那今天我们想跟大家聊一下的主题呢，就是我们为什么会月光这件事情。起因是因为阿驼呢，昨天突然在我们的群里面说自己的银行账户只剩下几十块钱了，然后还有两天才发工资，所以呢需要挣我们的推荐返利来获得剩下两天的饭钱。我那个时候可真的是被他惊呆了
0: ，是真的。但是我想说，呃，我今年花钱真的花的非常的少，因为基本上都不怎么出门，然后也没有什么活动。然后我发现我只有银行账户只剩几十块钱的时候，我自己也惊呆了
1: 。不要再给自己找补了，好吗，阿拓？其实我当时看到的第一反应就是，阿拓为了卖安利真的不择手段。<笑>
2: 对啊，而且我觉得吧，阿拓是最不可能没有钱的人。阿陀作为一个弯曲码农，简直就是我们三个里面中间的工资天花板啊！要卖安利也是我们卖安利给他，怎么可能他给我们卖安利呢、就是？我当时就觉得肯定是假的。结果呢，他为了卖安利，甚至发出了他银行账户的截图。<笑>我那个时候都觉得他是在 P 图或者是在网上找到的图，怎么可能有一个人的账户里面只有几十块钱？更不要说是阿陀的账户了。
0: 不是，我想澄清一下那个时候不止我一个人在买安里，小西也在买安里，我放出那张我银行账户截图<笑>是想，就是呈现出我这个人的公信力。我是真的非常需要
1: 。你要跟我抢？
0: <笑>对我非常需要这
1: 个，因为我们三个有时差嘛，因为小西和阿陀都是在美国生活，所以他们俩就在那个群里面叽里呱啦说了大概几十条，互相 battle。我早上一睡醒，然后就砰砰看到一连串的。那个信息我都惊呆了，这两个人在搞什么？可以
2: 看出，我们两个为了卖这个安利，真的不择手段。我们两个人都是一个月光一
1: 族，<笑>但是他们卖错了人，因为我我没有美国账户，而且那天早上啊、哦，我急着赶去上班，所以那几十条信息我就略过去，根本没有认真看。<笑>那阿驼，快给大家解释一下，你是如何度过
0: ？对，就其实其实就是银行账户只剩几十块钱是有理由的，因为就是首先。呃，开始工作了嘛，然后就我爸会跟我说，就是因为你开始工作，所以我要收掉你的信用卡了，你就不准再用我的钱了，你就要全都用你自己的钱。
2: 这不是很正常吗？
0: 对，是这样子呀。然后，对啊，所以就以前还会就抱着侥幸的心理说，就有的时候一个月的月末的时候可能会有，就是可能几刀几十刀这样的差异，然后我会就侥幸的刷一下我爸信用卡来填补一下这个差值。然后，但是现在就不行了，因为我开始工作嘛，就只能用我自己的钱了。而而而且，就最近还是有很多搬家的费用这样子。然后，嗯、呃，因为我我最后几天上一个公寓的 list 租约，嗯，跟我现在这个公寓的 list 有几天重合、嗯，所以我那几天 list 我还要付就上一个公寓的钱，然后这些费用加在一起。呃，而且最最近阿图呢，还在自己的小不点 studio 里面置办了一个 home gym， 然后买那些 home gym 里面需要用到的一些 b o 体上上的单杠啊，还有 dumbbell 啊
2: 。你真的找补得太厉害了
0: 。然后不买不知道，没想到 dumbbell 这么贵，然后柴米油盐酱醋茶。电费、水费、WiFi 费，每个月 Netflix Virtual PT 一加上去，钱流出的可真的是非常非常的快
1: 。居然连 Netflix 都好意思加上去，才多少钱啊
0: ？Netflix， 你知道今年 Netflix 1月份，他那个12月份末的时候给你发一条信息说涨价了，你知道吗？从那个十，我好像是涨到17刀一个月了，现在这么贵啊！很
1: 多啊？听起来，我觉得17刀还真的有点贵耶
0: 。对啊， 1 7刀很贵，我觉得就是挺消耗钱的吧。
1: 你喝四杯咖啡的钱了。其实这么反
2: 思一下，在疫情之前，就是还可以胡吃海喝的日子里，我其实也经常会月光，然后还不起信用卡。我也不是一个每个月都能节约下钱的人。然后呢，我们的一个大学同学其实也跟我说过这样的故事
1: 。谁啊？谁啊？快八卦一下
2: ！就是我们的一个大学同学，有一天突然发微信问我，说：“你每个月还得起信用卡吗？”什么时候问你啊？就是很 random， 我们有一天在聊天，然后他就突然问我说：“你每个月信用卡都还得起吗？”我说：“怎么了？”他说：“是不是这个信用卡还不起，会扣我的信用记录的分啊？”我想说，原来这不是我一个人的状况，这是大家普遍的现象，就是大家好像每个月都还的那种入不敷出的感觉。
0: 这样听起来真的感觉不只是我们，然后相信很多大城市年轻人都时不时会有的情况。那这一期呢，我们就给大家来复盘一下，说为什么我们会月光，到底是什么原因导致我们月光的呢
1: ？那我们先给大家简单介绍一下我们几个大致的收入情况吧。<笑>真的是羞于启齿，我们的这个收入有我垫底，不要害怕。
0: 就我觉得稍微换算一下，然后用租金这个消费大头来大致估计一下这个购买力，然后考虑完美国和中国的购买力和收入标准差异之后呢，其实我觉得就，呃，应该是和国内的刚毕业的码农应该是差不多的一个水平
2: 。对啊，就你这样还月光，我真的是。不能理解，我也非常不能理解。对我的收入就是阿图的一半多一点吧，就是大多数年轻人的起薪这个样子，就比较具有代表性。如果换算成国内的收入的话，可能我大大概就是一个十万多一点这样的水平，嗯。
1: 但我是我们三个人中
2: 食物链的底端<笑>，你还在读书嘛？不一样
0: 。对啊，读书很正常啊，就读书时候都没有收入来源，好吗？
1: 但是我并不觉得我毕业以后会赚的更多，说不定赚更少。对我现在还在读书嘛，然后所以我很幸运，就是奖学金的部分是不用扣税的，然后我还有兼职这些，兼职扣的税也非常的少。因为赚的也少嘛，反正加在一起，感觉只有一千多欧，抱紧我自己，已经很好了。哎呦，好好跟你门皮九牛一毛了。嗯，因为我住的地方是比较村嘛，所以德国的购买力相对于中美呢也高很多。因为德国物价非常的低廉，所以这些钱还是基本够花的。但是你要存钱呢，就会比较困难
2: 。那有了这个大致的了解以后呢？就是大家可能第一反应是这个人月光，就是买买买买的太买买
0: 买
1: ，因为我们作为这种单身的人，又没有家庭、没有孩子要养，那只能是从这方面把钱用掉了嘛。我有一个还蛮
2: 极端的故事，就是我有一个很好的朋友叫小 Q， 也是我们的大学同学。然后呢，有一天他就给我发微信说，他发现自己的信用卡被盗了。而且盗她信用卡的是她的前男友 ，What？ 就是她的前男友背着她，用她的名字和她的身份证什么的，去偷偷开了一张她的副卡，然后呢， oh, 刷掉了，在国
0: 内还是在？美国，在
2: 美国，然后刷掉了几万块钱还不上，然后她的这个前男友现在已经人在欧洲了，然后他就去问她的前男友说：“你这个事情打算怎么处理？是几万人民币还是几万美金啊？”几万美金。天呐，对，然后她的那个前男友就跟她说，我反正现在人不在美美国了，你要不就去报警吧，然后就让我信用破产就行了，我这个钱反正也还不上。我当时就觉得惊呆了，怎么会有这样的人啊？因为我还见过她那个前男友，就是一副看上去很有钱的样子的人，其实都是用小 Q 的钱装点自己很有钱的样子
0: ，不是看上去。
2: 大致介绍一下他前男友的背景吧。他前男友其实听起来应该像是一个不会有经济方面问题的人，因为他打着两份工、哦。他在一个嗯还挺大的建筑公司上班，然后他同时还是一个我们隔壁美国很有名的一个建筑学院，他在当老师
0: 啊，是老师啊，应该有自己的收入才对啊。对
2: 啊，对啊，他已经是 assistant professor 了，所以他其实拿着两份工资、啊，就是比我们的收入都高很多。但是呢，小 Q 这位朋友在发现这个事情之前，也有的时候会跟我说，觉得她前男友的，就是花费会比较高，因为她经常会买一些那种设计师品牌的衣服啊什么的，给自己充面子。因为他就觉得自己是一个艺术学校的老师嘛，那自己不能穿的比自己的学生还差。然后读那个学校的学生呢，很多都是很有钱的人，你知道啊，学艺术的人嘛，大家都会买一些那种比较贵的衣服啊、包包啊什么的穿去学校。然后他就觉得自己也要比人家厉害，看起来很有艺术气息的样子，所以他花了很大一部分的钱在买买买上面。天呐，让我蛮诧异的这件事情，就真的是有很多人在用很极端的手段在。就是消费等级和自己的收入是完全不匹配的这个情
0: 况。对，以前不是有那种就校园贷嘛，就是还在念学呃念书的大学生，然后就可能有一些虚荣心。对，我
1: 记得原来那个窦文涛的节目《圆桌派》还有一期讲这个裸贷
0: ，就讲很多这
1: 种大学生、oh, 就是用自己的一些私密照片去抵押，然后换钱。
2: 对我之前都觉得这种事情离我们的生活应该是很遥远的，就是在认识的人当中应该的、哎、咱
0: 这也不算裸贷啊，但是我觉得他这个性质有点恶,这恶劣，性质比、啊、对，性质有点恶劣、啊。对、嗯、对对，不
1: 了了之了吗？这件事情还是他有追究啊？最后对
0: 他这个应该追究刑事责任吧？这个在美国盗刷信用卡应该可以算是就是犯罪吧？这是犯罪吧？
2: 对，小 Q 就后来就只有跟信用卡中心报警，说自己不知道这个人办了自己的副卡，然后就是个人信息被盗了嘛。但是信用记录追回来这件事情是一件很漫长的事情
0: 。那他现在信用记录追回来了吗？
2: 小 Q 是不用还这个钱，但是他的信用记录也没有追回来。那真的还挺惨的
0: 啊！可是那个男那个男的就没有问他任何的刑事责任吗？
2: 没有啊，因为他去欧洲了，他去欧洲的一个学校当老师了，呵呵过着 fancy 的艺术人生呢
0: 。不过我觉得这样的人不能让他当老师吧？首先，他的那个师德就很有问题啊！我觉得
1: 这个说起来，我我之前还认识一个美国人，他也是因为美国大学很贵，好多人读不起，就会去贷学生贷款嘛。他就贷了那学生贷款，又还不起、嗯，后来他就跑到日本住了，就不回美国了。啊，就不还这个钱吗？对。
0: 那他以后只要一踏上美国大陆，还是会被追究责任吧
2: ？不知道，反正他就一直在日本，但是好像就是还贷这件事情，确实是在很多人的月光的因素是占很大的一个因素的。我们公司的一个经理嘛，他的收入已经比我高很多了，然后他现在已经四十多岁了吧。他有一次跟我开玩笑说：“我上个月才刚还完我大学的学生贷款。”我当时就惊呆了
0: 。的确，你仔细想了想，我们学校学费还挺贵的，不是我们父母替我们承担，然后是我们自己去承担的话，的确有可能要花那么长的时间才能还完。嗯，因为其实你想，你现在省下来大概每个月也就只有那么点钱
2: 。那我们这里稍微有点扯远了，但是就是回到我们刚刚这个买买买的这个事情上面。你们是会因为购买相对奢侈一点的商品，然后导致月光这个情况吗？其实我觉得
1: 我不太会，虽然我不是那种很会理财的人，但是我也不是那种乱花钱的人。我是每一笔花的钱我都会记账的，嗯、我有一个软件叫做“鲨鱼记账”，一杯咖啡我都会记账，所以我每个月花了多少钱，花在哪，我都会一清二楚。哇、wow, okay. ，你这
2: 个很很棒哎，我觉得很值得推荐给大家。手动记账和你每个月打出一个那个报表，那个感觉还是不一样的。因为你在记账的同时，你就会想说自己花这笔钱应不应该花，值不值得花。但是我如果不记账的时候，我经常月底打出一个账单，然后就突然发现自己怎么买了这么多东西，而且现在很多都是网上消费嘛，你就是没有那个给钱的动作了，以后你就觉得好像。这个钱就是一个数字，你没有这个“我花了钱”这个概念
1: ，对。而且这种记账软件它有好处，就是它的分类也特别的清楚，你就可以把它全部归类好，到时候它也会给你制作一个图表，你每一项花在哪，花了多少，它会给你列出一个排名，你就对自己的消费情况非常的了如指掌。不过说实话，我觉得一般来说，男生可能开销会比女生稍微小一点因为女生可能比如说对护肤品啊、化妆品啊、奢侈品啊，比男生相对有执念一点吧。嗯，当然男生一花可能是买车啊、嗯、这些大件儿了
0: 。男生还会去玩德州扑克，然后会输钱嘞
1: 。哦，对，开玩笑啊，可能我说的不准确吧。但是回归来说，比如说女生买奢侈品、买包包这种。像我就现在完全不会买包了，因为我在这边包也用不上。我记得最奇葩的是，有一段时间我还是觉得 Chanel 很好看，就老是去看，但是我又买不下手，因为它现在涨价也非常厉害嘛。真的？是呢，我就安慰自己，在亚马逊上买了一个 Chanel 的那个小书，小黑书，它是第一名的 b e l l selling b o 买了一本书。你真的是惊呆我了，<笑>一个心理安慰吧。那阿拓和小西呢？嗯，
0: 你之前说的那些跟自己收入不匹配那个问题，可能在学生的时候，就那个时候可能还会有一点虚荣心，然后想买一些乱七八糟的东西。但是工自己工作自己挣钱了以后，就发现，因为还是要还是要省吃俭用，然后要为自己以后的老后生活做打算嘛。哦，我之前有看一部日剧，他有提到说一个很有趣的观点，就是钱的使用方法有三种。第一种是投资，第二种是消费，第三种是浪费。然后我现在就是按这个准则来，就是把浪费给规避掉，把合理的钱分配到消费和投资上面去，这个样子
2: 。我呢，其实会有一些些的购买，毕竟有些时候还是会有上头的时候。我感觉自从有了小红书以后，真是花钱如流水，我都快要把这个软件给卸载掉了，呵呵真的是剁手的深渊。但是呢，其实我最近的消费比起来已经。比自己读大学的时候来说，真的是少了太多了。就是买包啊，或者买化妆品的频率，其实是有一个明显的降低的，就大概是在一年一个包左右、嗯，我自己可以承受得起的范围吧。然后去年呢，有一个阿姨用我的卡刷了一个爱马仕，然后我那个时候突然就觉得。妈呀，这个月真的还不起钱了，就是特别特别的着急
0: 。为什么会有一个阿姨刷你的爱刷刷你的卡买了一个爱马仕？那个
2: 阿姨嘛，她来美国玩，然后就她就说她要去买爱马仕啊什么的，然后就叫我陪她去，因为她不会讲英文，她就挑了一大堆东西，然后最后还说要送我一个丝巾啊什么的。挑完了以后，她就在那里刷不出卡
0: 。What？
2: 就是国内的卡会有限额的
0: 啊。Uh...
2: 然后我那个时候就觉得有点尴尬，那我就说那先用我的卡刷吧，然后他就说那我就给你妈妈打人民币，我当时突然觉得五雷轰顶，你知道吧？
0: <笑>所以说你是怕你妈就顺顺带就砍羊毛这个样子吗？
2: 啊，也不会啦，嗯、但是我是真的， okay, okay. 我明显的觉得我那个月还不起钱
1: 。他买了多少？他买包应该还要配货这些，应该花了很多钱吧？
2: 也不算很多，就是，呃我不太记得清楚了，就是基
1: 本把我的卡已经刷爆了
0: 。可怜啊，小西，可怜啊
1: ！他可能对你有所误会，不知道你现在过着一种独立的打工人生活。
0: 那个可是小西每在在公司里发动，呃，办公室革命，然后每天感受老板的压迫赚的钱
2: 。不<笑>然感受到自己的月光情况，其实是有点可怕的。这样有一个突发的情况，我就完全没有。还款的能力了，就是我就得立即给我妈打电话说：“哎，妈妈，你给我打点钱，我这个月还不起钱了。”我是基本上从那个时候突然觉得，好像自己每个月应该能要存一点钱，如果我有什么突发的情况的话，是需要有这个储蓄的。嗯嗯
1: ，对啊，而且我我觉得我也是从大学到现在经历了非常消费降级，<笑>谁不是呢？<笑>然后我现在就觉得自己变得特别的穷酸，就是连那种大牌口红我都舍不得买，我就觉得一支口红要三十多欧就很贵，我就会觉得很不值得。可能我有点迷信德国出品吧，我就觉得他们所谓说都可以吃那些化妆品，包括粉底这些，我就觉得买开价的也无所谓。像我的那些化妆品，上十欧的都很少，都是那种。六七块、两三块的那种德国开价药妆店就可以买到的产品。其实我要<笑>坦白，我要坦白一下，其实
2: 我有的时候是会被小红书种草，然后去买一些比较贵的呃护肤品的
0: 。这边给大家透露一下，前段时间这位这位朋友啊，在可能是我不知道在哪儿，可能被被安利了一个眼膜，然后用了之后眼睛还过敏。<笑>
1: 小西他有一个 L 牌的眼霜，他说那个贵的要死，买了以后还不好用。我今天就惊呆了，因为他突然又给我安利 L 牌的另一个眼霜，说什么很好用，你一定要去试一下。有这种在线自己打自己脸的人吗？这是两
2: 个不一样的产品，你看吧。好了
0: ，行了，你不要狡辩了
2: 。到了25岁以后嘛，我就会觉得。彩妆啊什么的可以不用那么好的，因为我其实现在化妆的频率也非常非常的低。然后因为现在疫情嘛，就是唯一可以花钱的地地方就是买一些那种护肤品。而且确实，二十五岁以后，你有的时候明显能感觉到，尤其眼周啊什么的，你感觉自己老了。你一旦发现了这个状况以后，你就会恶性的去补偿自己这种感觉，然后就想要试一试所有能够听说有用的东西。然后你打开小红书，翻遍广告了以后，就可能会被种草好几个产品，然后就多想买回来试一试。我后来反思一下，可能百分之九十都是智商税，有的时候眼睛用了还很不舒服啊什么的。确实，我也要在新的一年里节制自己这样的消费，嗯。那阿陀呢？你有买什么化妆品啊什
0: 么的？男生的话还是素面朝天会比较多嘛。阿陀平常就是用一下皮肤科医生推荐那些那那种就稍微比较平价一点的护肤品。然后我觉得比起那个男生来说呢，感觉让身体看上去更 fit 会比较重要
2: 。<笑>你也是有自己的执着
0: 。对啊，就肯定有啊。就阿陀现在钱呢，可能都花花在那种健身器材啊，然后什么买鸡胸肉和蛋白粉上多一点这个样子
1: 。那个其实也花不了你工资中的多少钱了。
0: 哎，拜托，蛋白粉
1: ，蛋白粉好像很贵
0: 。一个月的话，我大概要吃掉，我我觉得蛋白粉上可能要花五十刀，可能。没，还好啊，以你的收入
1: 来说，
0: 对、嗯。但是但是，你想这些小的一笔一笔加起来就很多了呀。就是现在前两三个月，我要把就是健身器材匹配起来，然后肯定要花很多钱嘛。那之后可能会稍微好一点，因为现在健身器材已经差不多全了。呃，然后之后可能主要的开销的话，就应该是蛋白粉，然后一些吃方面的问题，还有一些补剂这个样子
2: 。那其实大概这样看起来的话，我们也并不算是呃奢侈消费，买买买上面。嗯、呃，那其实说明我们的基本开支还是来自于生活成本的开支嘛。嗯，哎，杨子，你刚,刚不是说你有一个记账软件吗？要不要我们从你那个记账软件支出比例从高到低这样，我们来讲一讲消费支出的情况是怎么样的
1: ？对啊，我刚刚看了一下我去年的年报的这个消费，当然第一大的肯定是房租了、嗯，然后可能占我收入的，嗯、呃。三分之一到二分之一这样子、嗯，差不多。阿图也是这样嘛？
0: 对，房租的话一般会占到就是工资比例三分之一左右。
2: 我我可能比三分之一稍微多一点，接近二分之一这样的
1: 情况。嗯，我也是，因为我我虽然跟阿图和小西不同，不在那种一线大城市生活，但是我现在是一个人住嘛，所以没有室友的话，房租是一个挺大的开销
2: 。其实我觉得好像大。多数的一线城市都是这样的情况，就是房租会占到你工资的三分之一这样的比例的话，应该是属于一个比较合理的占比份
1: 对。然后我看了一下，我第二大的开销就是日用品的开销，也就是所谓的 grocery shopping。我们去超市的时候买
2: 菜啊、做
1: 饭这些所需要的开销。啊，就
2: 大概是在吃上面。我没有想到吃排得这么高，哎
0: 。吃肯定会排很高啊。
1: 对，因为我还有一点让我挺惊讶的是，我发现我这个年报来看啊，这个下馆子，因为我把下馆子和去超市买菜这个是分开算的，嗯、我发现下馆子竟然是除了买菜以外最大的开销、哎。啊，我还挺今年不是都没有下过馆子吗？我感觉，对，那也就是说在封锁前，因为我们是从三月基本封锁到现在，哦、那也就是说。三月前下馆子就花了很多钱，我还觉得我是一个不怎么在外面吃饭的人
0: ，也正常吧。三月份之前什么过春节啊之类那种，我觉得你应该会有聚餐之类的
1: 。有，但是我们这馆子很少的，其实聚餐并不是特别多。我还觉得挺神奇，居然还是一笔这么大的开销。看来真的做饭能省很多钱的。嗯
0: ，是的
1: 。其实这么想起来，我觉得在吃上面。我好
2: 像确实是花了挺多钱的，就是在新冠才开始的时候嘛，那段时间我们大概都是有点不敢点外卖的，然后我就明显觉得我每个月的消费会降低特别特别的多，但是因为最近大家稍微有点松懈开始嘛，然后我就渐渐的开始越来越多的点外卖，然后我刚刚好像看了一眼，我每个月点外卖大概都要花个一千美元的样子吧，一千多。我大概是点一天的外卖，可能吃两天，但是每一次点外卖点下来就要差不多一百块钱左右，一百多有的时候。阿陀你呢
0: ？阿陀差不多，呃，也是，因为阿陀一般是每天吃饭的话，可能三分之一是买楼下那个超市现成的东西，然后三分之一可能是点外卖，嗯、三分之一可能是自己做这样的一个情况。每天吃的话，这个开销会在。嗯，每周吃的话可能会35五到50十刀这个区间来浮动这个样子。
2: 每周吗？你吃的这么每天 sorry，
0: 每天的开销会在35到50这个区间来浮动这个样子、哦。因为一直在追求一个就是吃饭跟那个营养摄入的平衡。因为我在健身，所以本来就要吃很多东西这个样子
1: 。我觉得这算我一周买菜的钱差不多了，而且是算买的多的话，啊、真的、啊，你大多数都是自己做饭是吗？我基本都是自己做，除非像这种跨年啊什么的，就是有朋友在家里。因为一顿外卖的钱，可能真的就是抵上你一周的这种
0: 。一顿外卖应该抵不上一周这个样子，可能。其实我
2: 是会，比如说我每次点一周的超市的价格嘛，可能是差不多不到两百块钱，但是我点一次外卖也要花一百
0: 。可是你那一百吃两天呢、啊
2: ？啊、哦，但有的时候你。有可能就是吃到第二天你就有点腻了，你就想点一个新的外卖。还有一个比较大的开销就是咖啡啦。哇，真的，咖啡是一个，我觉得有的时候可能花的比吃饭还多。如果你控制的不好的话，你
0: 一天要喝多少杯咖啡
2: ？我可能因为是一个咖啡的重度饮者，也不只是咖啡啦，就是我们说的比较笼统一点，就是所有的饮料。嗯嗯嗯。啊，我来说一下我的情况啊，我。因为每天其实对于咖啡的需求量是很大的，我到现在可能就算在家，我周末也是还要一天喝两到三次咖啡这样的。可能国内的小伙伴就算不喝咖啡，但是一天喝个两三杯奶茶是一个非常正常的现象吧。然后我们在大学的时候，对呀、啊，我真的是那个时候，我大学的生活就是早上一杯咖啡一个可颂，就是你想一想，其实就是十美元。然后中午的时候呢，那你又走路去上学，你肯定路上要再买一杯咖啡。然后晚上呢，就是从学校回家，你要开始做作业了，你还会买一杯咖啡，想要带着晚上回去喝。大概到十一点、十二点的时候，就像我们之前在别期节目里面说到过的，我们三个还会经常约着
1: 去星巴克晚上散散步，买一杯咖啡。啊、<笑>我还记得那时候跟小希吐槽，就说我们真的在咖啡上花了太多钱了。我现在都不能想象，我们大学住了这么多年，竟然连个咖啡机都没有。真
2: 的，我们真的全部都在外面买
1: 。对我现在真的就是基
2: 本都是在家煮咖啡。对，然后我现在的情况大概就是我有了<笑>自己的咖啡机，所以我经常会在家里面煮咖啡。可能就成，嗯，美国的咖啡大概差不多五块钱一杯吧。如果你要喝什么拿铁啊、cappuccino 啊这样的话，如果我在家里呢，可能就可以减。减到一块五，差不多这样。然后，但是如果我实在是上班很忙，然后没有时间自己在家里做咖啡的话，我就算在咖啡店里点，我也会很注意，就是点那种最普通的煮的咖啡，就差不多两块钱。然后自己去倒一点牛奶进去，感觉过的一个非常屌丝的生活。但就算这样，其实我每个月用在咖啡上面的钱，可能也要差不多一百块钱左右。
0: 你每个月要花一百刀在咖啡上面？嗯
2: ，可能我对咖啡上面的需求比较大，不只是说咖啡啦，比如说你想喝点饮料啊什么的，你大概哦、嗯，
0: 我知道。嗯，呃，我可能也是差不多吧，但我可能不是买的咖啡，就我楼下有一个有一家叫做 Joan d Juice，
1: 哦，那个很贵耶。对呀、啊，那个是所谓那种 organic 的概念，超级贵
0: 。但是我不是，我是去买他的那个就蛋白粉。哈哈，就草莓牛油果加蛋白粉这个样子，但是我不可能每天喝，我可能一周喝个两次这个样子
1: 啊。听起来热量好高啊，这个东西
0: 。就是可能一周一两次，然后一个月大概也就几十刀可能
2: 。嗯，那别的呢？你还会喝什么别的吗
0: ？然后我最近在楼下发觉他有那个 sparkling 昆布茶、哦，我觉得简直是把我两个最喜欢的东西合到了一起，我就觉得非常爱。
1: 可能就是，哇茶能够用 sparkling 的吗？那个味道不会很昆布茶不是茶
0: ，昆布茶是一种发酵的饮料，就是对肠胃好的那种东西。嗯、哦，就有益生菌在里面。对对对
1: 。
2: Sodas、啊、不知道，没有喝过。我在这里歪一个楼啊。嗯嗯，其实之前我的健身教练有跟我说过，你如果健身的话是不可以喝果汁的，就是那种比如说打着有机生态果汁的榨汁的那种，你都不可以喝的。因为它不是
0: 果汁，那是那是 shake milk shake。对
2: 对对、okay ，就是这种东西，你不如直接喝蛋白粉，因为它果汁打的时候就会把那些纤维都打散了嘛，所以其实你喝的很大一部分就是果糖
0: 。好啦，你就是想不要我再继续喝那个 p o w e r shake，
2: <笑>为你节约一点钱好吧？比如说一杯节约八块钱。我现在都自己
0: 买蛋白粉，在自己家里泡，因为我之前全都喝那种巧克力蛋白粉，我就觉得巧克力蛋白粉好难喝。
2: 说到巧克力蛋白粉，我突然想起来，我小学的时候。就我妈妈为了让我长高嘛，就逼着我喝安利的那个巧克力蛋白粉
0: 啊、哦，我也喝过，但我喝的是草莓的
2: 。哦，我也喝过草莓的，我觉得草莓的太难喝了。没有
0: 那个时候，我妈为了让我长身子，还给我买那个牛初乳
2: 。哦，我也过看过这个广告，我们果然是同一年出生的人
0: 。OK，nice、okay, 朋友，扯回来，就我刚刚提到那个蛋白粉叫 Vega， 我觉得它那个还不错，它那个草莓香蕉口味的蛋白粉，嗯、对自己做的话会省比较多的钱，因为之前。呃，我可能也会买一点点咖啡，但没有像小希买那么多啊。然后就疫情之间开始之后就在家工作了嘛，然后也没有什么想喝咖啡的欲望。但是偶尔自己在家的时候，因为我不怎么我这个人不怎么喝酒，所以我就可能用那种饮料来代替一下酒。我就觉得那喝那个 sparkling、oh. sparkling 的时候就感觉。非常爽快，你知道吗？这样一想，如
2: 果把酒算进去，那这是一个大消费类别啊！<笑>你们
0: 两个，你们俩喝酒比我多多，我从来都不喝酒的，真
1: 是。喝酒不是一个大消费类别，我算过。真的啊？
0: 可是酒一瓶很贵
2: 其实没有，其实酒在酒
1: 非常便宜，国外买的话就差不多十几块钱啊，怎么会那么贵？我们这边十几块钱就是非常好的酒了。可能欧
2: 洲不一样啊。
1: 很好很好的酒也就五欧吧。哦，美国是要贵一点。就如果要
2: 加上喝酒的话，我可能一个月的消费在两百块钱左右，两百美元。哇、哦，这么想起来好多钱啊！我也
1: 是一个咖啡开销很大的人，我就是很爱喝咖啡，因为咖啡就是就像小希说的，大学的时候我根本就是没有仔细去算过。其实星巴克是个很大的开销，因为它一杯单价。还蛮贵的，
0: 嗯，我要仔细想一想，我们还喜欢那个时候，除了那个咖啡，我们还喜欢喝它那个 strawberry aside refresher。
2: 啊、oh, ，对，那个其实很贵，我后来才发现。而且
0: 我后来仔细研究一下，它里面含糖量很高。我在想说，为什么我那就是那个时候这么，因为它太好喝，然后就会经常去喝。我,我想说，那个真的很容易让人上瘾，就你喝了第一杯，想喝第二杯
2: 。对，它很快就喝完了，因为它很多冰嘛
1: 。然后你一吸一吸一吸，可能十分钟就喝完了。真的，我现在真的很难想象这样子去买星巴克。我当时还调侃说，我的梦想就是我以后的工资能够能够实现星巴克的消费自由，一天喝三杯也不心痛，<笑>那就代表我已经有钱了
0: 。你这么说，我觉得我们可能还做不到。现在
1: 这
2: 么想的话，真的、嗯、好忧伤哦。对，想起来，在国内的，就是咖啡啊、奶茶，其实也是一个非常大的消费类别。因为我回想起我之前在国内实习的时候。其实国内的星巴克是卖的比美国还贵很多的，大概我记得一杯就是中杯的要五十六块钱。如果是 cappuccino 这样的话，我当时真的是觉得有一点惊呆了，因为我那个时候的实习工资才一百块钱一天嘛。你的闸北女工生活是吗？啊，对对对，就是一天两杯星巴克的话，就已经耗耗掉了我所有的工资。对我那个
0: 记那个时候记得我大概每天的实习工资是一百，然后陆家嘴下面。比如说你吃午饭的话，一顿可能就要五十刀了，然后
2: 五十人民币。
0: 哦<笑>、oh, s o r r y sorry， 星巴克的话也要五十人民币，然后你根本就没有钱买那些东西。然后那个时候可能就在下面的便利商店，就全家里面去稍微买点就吃的，这样解决一下这样子。嗯
1: ，其实便利商店也不便宜的，就是跟那种什么大润发比。当然，我们中午也没办法去大润发买饭吃。对啊，其实国内的奶茶也挺
2: 贵的，我之前。距离我上一次回国虽然已经有蛮长的一段时间了，但是我上次回国的时候就发现奶茶现在平均都要二三十块钱一杯
0: 了。也没有吧？
2: 有， Cocoa? 有的有的。你买喜茶这些奈雪就是这样，嗯，就是连最便宜的一点点一杯，你加乱七八糟东西下来都是十七八块钱八，嗯，对啊
1: 。因为原来我们小时候那种奶茶是拿那种粉去。勾兑的对，现在他们好多的概念是用真正的茶泡出来的，嗯、确实是很好喝了。但
2: 是你有些时候就会忍不住，比如说一天喝个两杯，那其实就是差不多五十人民币，<笑>然后一个月就是一千多块钱。
0: 因为为什么？我发现刚刚就小溪在说话的时候，很多时候都是你、你、你有的时候就是会忍不住嘛，然后一天就会两杯这样。<笑>
1: 就是我们真的很爱喝东西，可能我们对吃还没有那样的执念，对不知道为什么，就是什么咖啡这种饮品特别容易抓我们，我们就会很愿意在这上面花钱啊。就是女生不是经常那种小红书什么也会 Q， 就是为什么女人这么爱奶茶，就是这样子。就我会觉得，比如说有的时候走在路上，
2: 如果我手上没有一杯东西的话，我会觉得很空虚。如果我那个时候看到了一家咖啡店。那我就会径直走进去，然后买上一杯，让自己的
1: 手不这么空虚
0: 。哇哦
2: ！那
1: 时候我大学毕业的时候，爸妈来美国嘛，我那时候带他们吃饭，吃完以后我就喜欢去买一杯奶茶，因为我们大学好像都这样吧。嗯、我爸爸是一个很温和的人，他很少很直面的批评我。但我记得，就是几天之后，他忍不住了。他说：“你为什么每次吃饭完你就要买个奶茶呢？<笑>你知道吗？这个几美元并不便宜，你换算成人民币是多少钱？”然后他跟我说：“我不是说给你花这么一点钱怎么样，但是这个东西它既不健康，你又有这个坏习惯，这应该改正。”你不会该把钱花在这些乱七八糟的饮品上面。我记得他非常严重的批评了我一次。但是可以给我带来快乐呀。我现在其实没有很爱喝奶茶了，因为我觉得他很胖。但是咖啡，我是真的是我觉得我很难戒掉的一个东西、嗯。哦
2: ，还有一个场景就是我们在办公室的时候，很经常一个跟同事社交的场景，就是约大家一起去买咖
0: 啡。就疫情期间有实习过，然后我们会有周三下午会有一个 happy hour， 嗯，然后我们那个 happy hour 就会跟同事一起去买，我们这边有有有一个奶茶叫做 p l e n t y 嗯哼，然后他他还有那种就是玻璃瓶，你自己带着，我们还有自己带着玻璃瓶去，然后他给我们装奶茶这个样子
2: 。啊、uh, ，我们大概是每天下午都会出去买咖啡，然后我上班的地方是在纽约的 Soho 嘛。那里随便进一个咖啡店都是五块钱一杯起，就是寸土寸金的地方。但是其实我是会感受到一点压力的，比如说你们一起去买咖啡的这些同事，就会形成一个小小的、小团体。如果你每次都不去的话，以后人家就不会叫你了，然后你就会有一点社交的压力，就觉得。自己没有加入到这个小团体里面，像我这么喜欢搞办公室政治的女孩，我怎么能做？你们
0: 现在给自己的人设就是喜欢搞办公室政治的女人？我已
2: 经被你们黑成这样了，不要来开玩笑。就是我会觉得，因为我本来就是一个下班不太喜欢跟同事社交的一个人，我一般不会下班跟同事约晚饭，所以我就觉得这是我。比较有效的能跟同事们打成一片的一个机会，所以只要有人问要不要喝咖啡，我就会去。那差不多其实每天就会花掉六块钱吧左右，有的时候还会跟两拨人去，这样就要花十块
1: 钱、嗯。这很像我，我是上呃去年呃也不是去年了，哦天呐，已经前年了。在威尼斯的时候也是这样的，就是我们中午嘛，嗯、那个时候我们是大家。嗯，一起共用一个很大的办公室。嗯，那个顶层就是有大概有世界二十个人吧。每到了中午，他们就会问要一起吃饭吗？嗯，我就肯定会说一起吃饭，因为我回家不方便。但是威尼斯它是一个旅游城市啊，虽然威尼斯的咖啡饮品这些其实蛮便宜的。然后中午我们去吃饭，吃完以后他们必须还要喝咖啡，而且他们就有自己熟悉的店啊这些。嗯，对。就加一起开销还挺大的吧，就是吃了饭再喝个咖啡的话，对。而且我们之间就是那种搜 o 社交活动还挺多的，下班以后可能大家就会去邀着喝个小酒啊，对，或者是吃个饭，甚至感觉这种东西其实支出还挺大的。嗯，之前还在办公室上班
2: 的时候嘛，中午也会遇到这种跟同事出去吃饭的情况。如果我自己一个人吃饭的话，我可能。其实我饭量是很小的一个人嘛，我可能点一碗那种十几块钱的快餐可以吃两天，所以其实平均下来就每天都非常的省。但是只要有同事邀约的话，你都肯定会去一个餐厅一样的地方坐下来吃饭，然后还要给小费，然后你也不好打包，就是因为可能第二天又有同事约你出去吃饭，那这样算下来，在我上班的那个地方的话，每天中午可能吃饭要花二十块钱。我就会觉得很贵，就有个有的时候可能还会二十多，可能三十块钱这样
0: 给小费，这样肯
2: 定贵啊。对对对
1: ，就美国确实是他美国有加税，然后有小费，这个就是它永远不是账菜单上的价格啦、嗯，就比菜单上要多出挺多钱的。
2: 对，而且有的时候就是同事一起吃饭嘛，也不一定是说谁点了什么菜就给多少钱，就大家就是大概送个平均数 ，AA。A. A. 对，然后对，这样其实平均下来都很不划算啊、就是，因为我又没吃两口，你吃的少，对，<笑>所以其实这方面就是跟同事软社交这一方面的花费其实也不少，软社
1: 交是个巨大的开销，超级大，嗯。因为我我记账的时候，我很多这种我都不会把它记成社交，我就会记成吃饭。对，所以我才我现在一看我那个餐饮的开销，我其实觉得很多其实这种软社交花的钱。嗯
2: ，那你的下一个类别是什么
1: ？然后还有一个开销呢，我看了就是买礼物花的钱了
2: 。哦，这个我之前真的没有想过诶。
1: 对我也是，因为我觉得礼物好像也就是生日啊，过点节送个送一下礼物。这样算下来应该，<笑>好像每个
2: 月都有人过
1: 生日。对，而且逢年起过节其实有很多节，你这样算下来，其实是一笔不小的开销。所以
0: 每个月有人过生日，你们都会送礼物吗？
1: 会的，嗯、这么厉
0: 害。其
1: 实我觉得是年
2: 底的这一个月特别特别的集中。其实我刚刚反思了一下哦，我可能就是十二月加上什么圣诞节啊、元旦节啊，然后各种人的生日，可能花了至少五六百美元买礼物吧，是有的。哇，那还挺多的。就你每次买的时候是不觉得，但是我刚刚就是粗略的算了一下，回忆了一下，好像是要这个数的。嗯
1: ，我有算这个，就是。其实我讲实话，我中国人和外国人我是分得比较开的，嗯，就是我给外国人买礼物，我一般不会买那种很贵的礼物，因为大家就是一个意思，对，买太贵了也是给人家压力，对对对，因为比如说，呃，我德国朋友生日，大家摊个那个野餐布在草地上吃个饭这样子，然后他们那种每个人送的东西都很随意，如果你很突兀的送一个很贵的东西，就感觉非常的奇怪，嗯。但是我跟中国人送的礼物一般还是比较讲究的，不会买那种低廉的东西送人。嗯，然后还有一笔开销就是过节什么的，我可能给爸爸妈妈，然后给我奶奶啊,啊这种，就是
2: 有的时候会有一些在国内的人民币的外快嘛。但是其实一年到头就发现里面没剩几个钱了。对，就都是在给国内的朋友啊或者家人买一些礼物啊，或者其实现在还有一个开销就是。朋友的份子钱，虽然我人不到，但是我尽量还是会，就是关系比较好的朋友，我还是会给份子钱。嗯，这一点我
1: 倒是比较好。我觉得我关系很好的朋友好像都还没结婚。
2: <笑>那我是现在给了你，以后要给
1: 这个是的。我觉得人你长大了以后，就是有很多这种人际交往方面的开销的。嗯
2: ，但其实我是觉得。就是买礼物这件事情啊，对我自己来说，我是会很快乐的，会给我带来很多那种可能是那种被需要的感觉，或者怎么样。我有些时候会觉得，我给别人买礼物这件事情，比我自己收到礼物更开心
1: 。对我同意，要做很多
2: research 就很好玩，然后你会很期待别人收到了以后是什么样的反应啊，或者怎么样？哦、我觉得
0: 很神奇，我从来都
2: 你没有在享受这个过程、嗯、是吧
0: ？不是，我的意思是我没有。帮别人买很多礼物是我想说这是男生我不知道我不知道是不是男生会这样子，所以女生会经常互相送礼物这个样子
1: 。我比如说很远程的话不在这个地儿，我可能不会特别记着给他寄一个东西什么的。但是如果我身边的人的话，我会送一下，就是他出现在我的生活中离我很近的话，嗯嗯
0: ，可能室友生日的时候可能会稍微考虑给一下，其他的话应该也就还好。
2: 我不知道我是被这个消费主义洗脑了还是怎么回事。我其实好像年纪越来越大了以后，越来越是一个比较，还是希望节日的时候有一点点仪式感的这种感觉。如果我能想起一个人的话，不管他是在哪个地方，就是我如果想到这个事情了，我就会想要。给他寄一点什么东西过去，就不一定是非常惯例的那种，每年都要寄很套路的这种。我有可能突然间想起这个人、嗯，然后我就会有一个什么小东西寄给他。其实不是为了别人快乐，是我自己快乐。我自己快乐。所以收到我礼物的朋友也不要太有负担的心理，我只是为了自己快乐而已。哎，我超懂这种
1: 心情。
0: 这我我记得以前看那个什么《生活大爆炸》，是吗？就是那个里面那个 Sheldon， 他会有一次 Penny 送了他一个礼物，然后 Sheldon 就说：“你是你送的，我不是一个礼物，你送的我是一个要给你送礼物的义务。
2: ”就是我希望我收到我礼物的朋友不要有这样的心态，我并不希望你也送给我礼物，我只是就是我会希望你如果能想到我的话，我会很开心。嗯 o
1: 、okay.
2: k 嗯，其实今年我们三个也互相换了礼物，我觉得就是今年非常的有仪式感诶，虽然。
1: 对，而且本来我们还想录一期这个的，结果发现已经有别的节目录了。<笑>对，其实平时有可能
2: 会叫朋友在家里来，呃，一起过圣诞啊，或者过新年。但是今年就是大家都会对这个比较警惕，所以我们三个其实都是比较孤单的，自己在家里面过了这个新年。但是呢，就是能够收到你们的礼物，我就会觉得非常的开心，给节日增添了一份仪式感。
1: 超级的，非常非常的快乐，而且觉得是跨越大洋的一种心意。然后用到的时候也会想起你们
0: 。我还是第一次在德国的亚马逊上开账号
1: 。你<笑>看阿土就没有很开心
2: 收到我们的礼物。
0: 首先我跟你讲一下，小七送我的是一个按摩器
2: ，不是非常的实用吗？难道
0: ？我,我承认它是很好用了，但是我觉得就感觉不是每天我都会用到的东西。然后央子送我的。三个东西里面我，我我觉得有瑜伽球，当然是很好用啊。瑜伽球的话，我是每天都可以用的。但有一个就是弹簧拉力带一样的东西，我,、那个欸、我到现在还没有 figure out how to use that。
1: 那个是练肌肉的，很好用。对，而且它是有那个进阶的，有五个不同的力量级别。
0: 但我觉得，我觉得我送他们两个东西都很有用心啊。我送那个就是样子是两个月份的蒸汽眼罩。
1: 嗯，好啦，我有用到了，它味道蛮香的。
0: <笑>小西的是一大箱好吃的
2: 。送零食这件事情是有很大的风险的，哎，因为你不知道我喜欢吃什么。我明明是一个四川人，他给我买的火锅底料都是番茄锅呀、菌汤锅啊不是、哎、这种我，我跟你讲
0: ，我是把所有的口味都买了，那个辣的也有。菌菇也有，番茄也有
1: 。不过你幸亏送的是小西、欸，哎，如果我收到零食，我应该不会很开心；如果我收到
2: 眼罩，我也不会很开心。我今天早上也想了这件事情了，幸好他是这样送的哦。对
0: ，那是因为我在对你们有充分了解之后才做出了这个决定，朋友们。嗯、OK，
2: 我觉得我收到央子的东西我也很开心、欸，哎，央子送了我一套建筑师丛书，<笑>我觉得观众朋友应该想打我。并且呢，向我发出了世界上最伟大的祝福，祝我能成为他们其中的一员。<笑>因为我最近在做一些就是建筑方面的竞赛嘛，我就突然有了一种集齐了七龙珠的力量要召唤神龙，我马上这个竞赛就会中的感觉，让我觉得非常的快乐
0: 。我就我才想说，杨子和小西就在给。他们两个之间互相选礼物的时候，感觉特别用心。给我选礼物的时候，就
1: 我给小七是因为我选的这五个建筑师是他都有跟我提过的。杨、嗯、子有根据每个建筑师我
2: 说的什么话，然后去干过的什么事，都写了一个 gift note， 然后就真的很暖心，勾起了我们很多的回忆，这样。对，因为
1: 我们一起经历过很多年啊。小西送我的那个我也很喜欢，我都没有舍得用。送的我一个真丝的那种枕套，希
2: 望你每天睡觉的时候都能想起我。所以这一类的消费就是这种什么送礼物这一类的消费，虽然确实不知不觉花了很多钱，但是我个人来讲，我是觉得给我生活带来很多幸福感的。我可能是一个很需要，就是被人家需要的这样的一个人，我会觉得这方面给我精神上带来的快乐非常的大
1: 。对我也是，就是我觉得我真的是非常需要朋友的人，我可以就是一直不谈恋爱，但是我不能没有朋友。
2: 阿拓沉默了，呵呵才这一没有
0: ，我觉得，我觉得。我觉得是，的确是一个非常值得向往的一个东西。
2: 我们说回这个月光的主题啦，最后呢，也是我最近这段时间稍微节约了一些，每个月有一点点结余了以后，开始思考的一件事情，就是、嗯、可能我需要一些理财的意识
0: 。对，我觉得就可以，就是每个月会拿剩下来的钱，然后就是呃，研究一下怎么进行系统性的投资，这个样子有额外的收入还是不错的一件事情。嗯
2: 。我觉得这也是，就是有一点强迫自己在，嗯，节约前这个方面。比如说，你每个月
0: 有那种 motivation， 你就会觉得，对对对
2: 或者比如说，你每个月规划好说我要拿五百块钱出来，把这个份额就是给到投资这个事情的话，嗯、那你每个月收到工资，先把这五百块钱拿出来
0: 放到一边去对，对，就不会
2: 存在说就是每个月到最后真的一分钱都剩不下的这个情况。虽然，但是阿土之前在感恩节，在我疯狂剁手的时候，我这边
0: 我这边讲一句啊，就是我上个月月光是有在我把五百块钱给拿出来之后才月光的啊、哦。我觉得开源挺重要的，比起节流，开源更重
1: 要、嗯。德国银行好多地方还是利率为负为零，到收管理费的。不过，回归到我们今天的这个主题，我就觉得这是一种初老的症状，好像没有那种精神上的烦恼，就是。什么感情烦恼几乎就没了也，也初老阵仗就是开始关心钱了，为生活奔波。<笑>连梦想，也就是小时候觉得买包啊什么，现在都直接觉得好想买房，<笑>然后为了房应该节衣缩食。
0: 就是我现在也会有这个考虑、这个考量、打算，因为我觉得中国人的话还是觉得会有置业，就房产的话，嗯、有房产的话会比较有安全感，对吗？对。现在现在我还负担不起，可能以后可以负担得起吧
2: 。就是脱离了学生的身份，开始慢慢步入社会了以后，
0: 感觉会越过越现实。对，对
2: 就会。嗯，被一些现实的问题难到，然后其实就是对自己未来生活的一个责任感了吧？你不会再去担心那些特别特别虚无缥缈、嗯，捉摸不到的事情，反而是嗯，想为自己累积一些安全感。其实就是讨论月光还有存款这个事情，也是。如果每个月都月光的话，那遇到那种有一点点突发的情况，你自己是没有办法为自己的没有抗
1: 风险的能力，对，抗
2: 风险能力会非常的低。然后，如果你每个月有一点点合理规划自己的收入，会给自己带来很多的安全感吧，我觉得，嗯。就像以前的，就是新年的时候，我希望收到的祝福都是新的一年大吉大利、快快乐乐、感情生活幸福啊。现在我如果人家祝我恭喜发财，我也会觉得非常的开心
1: 。对啊，就是最切实际的祝福。
0: 没有啊，现在我还是会觉得说，就是感情生活幸福，只
2: 有你。<笑><笑>那我们要不要总结一下我们为什么月光的原因
1: 啊？感觉就是可能还是缺少规划吧，然后在一些。平常自己可能忽略的点上花了太多不该花的钱。嗯，其实如果
2: 杨子不提醒的话，我是根本不会想到社交啊，然后还有送礼物啊，还有喝饮料、点外卖会有。这么这么大的一个对收入的影响的
0: ，就我觉得听了杨子今天说的，我就觉得虽然我应该不会像他那样，就是超市里买咖啡和那个面包，但是我觉得我应该会好好考虑一下，就是自己一个月当中可能自己做饭的时间会增加一点吧。嗯、我觉得那样的话应该可以
1: 。我可能以后也不会这样这么夸张。我就觉得像阿陀，我很难理解，因为他赚的多。我觉得就像那种超级富豪，他们买游艇，然后买。别墅，我觉得根本没什么，因为他本来我不是说这么比较，我就举个例子，就是说我觉得都正常，因为在他们自己的消费能力之内，他们本来就赚的多呀。对对对，是，在这个收入内对自己好一点，有什么不可以呢？嗯，
0: 那我觉得其实还是有可以就是
1: 可以有节约的地方
0: 你说开源节流嘛，虽然开源也开源是比较重要的，然后节流的话，其实也应该可以省的，还是应该省一点的嘛，
2: 对吧嗯？嗯。就希望我们2021在新的一年能够发大财，至少不要每个月都月光，好吧？也希望我们的听众朋友们呢，能跟我们一起脱离这个月光的行列
0: ，大家都发大财，开更多的源，接更多的流，然后希望大家都能够合理的管理好自己的财产，嗯。虽然也没什么财产，但是就合理的管理好自己的就是每个月的收入，然后希望，呃，大家都可以就是有更多的安全感，然后可以在新的一年过得开开心心，发大财。对，<笑>我是阿驼，
1: 我是小西，我是杨子
0: ，我们是大苏小雅。那下周跟大家继续见面喽，拜
2: 拜！祝大家发大财哦，新年快乐
0: ！新年快乐！